0: که گذشت رویداد پیک پرفورمنس اپل مهمترین اتفاقی بود که تو دنیای تکنولوژی رخ داد. تو این قسمت از پادکست می‌خوایم در مورد این رویداد صحبت کنیم و بگیم که اپل چه محصولاتی معرفی کرد و این محصولات چه مشخصاتی دارن و با چه قیمتی راهی بازار میشن. تو انتهای پادکست هم مثل همیشه مهمترین اخبار هفته اخیر رو بهتون به اشتراک می‌ذاریم. به قسمت 49 سخت افسرکست خوش اومدید. این چیزی که تو مراسم پیک پرفرمنس اپل معرفی شد رنگ های جدید آیفون های 13 اپل بودن که اپل اومد و برای آیفون 13 و آیفون 13 مینی یک رنگ سبز معرفی کرد و یه رنگ دیگه هم برای آیفون 13 پرو و پرو مکس معرفی کرد که سبز آلپاینه حالا خیلی نمیتونیم بگیم که به فارسی چه اسمی دارن این رو ولی خب هم فرق دارن دیگه یکم اما یه گوشی دیگه هم تو این مراسه معرفی شد گوشی مورد انتظار آیفون SE ای که حالا یه جورای آیفون SE ای سوم نسل سوم به حساب میاد از نظر ظاهر خیلی شبیه به آیفون 8 این گوشی ولی خب سخت افزارش به روز رسانی شده و از چیپست A15 بایونیک توش استفاده شده که از نسل جدید شبکه موبایل یعنی 5G هم پشتیبانی میکنه نکته مثبتش من حس میکنم که وجود تاش آیدی توی این گوشی همچنان حفظ کرده این مشخصات رو توی آیفون اس ای اپل و مشخصاتش خیلی مشخصات تاپی نیستن فقط یه دوربین تو قاب پشتیش داره 12 مگا پیکسلیه نمایشگرش هم همچنان کوچیک و 4.7 اینچی رتینا دیسپلی هستش که چسترس دیگه چون اشارهی به نرخ نوسازیش نکرده اپل توی مراسم کلن گوشی برای کسایی که طرفدار گوشی‌های کامپکت و جمع جور هستن انتخاب مناسبیه اینکه سخت افزارش خیلی قدرتمنده یک نکته مثبت قیمتش هم 429 دلاره که حالا اگر بیاد تو ایران احتمالا شاید بشه گفت 50 درصدی به قیمتش اضافه میشه ولی واسه کسایی که اونور هستن یه گوشی خیلی ایدئال با قیمت منطقیه هرچند که در مقایسه با نسل قبلیش افسوس قیمت چشمگیری توشته و دومین محصول سخت افزاری که اپل تو این مراسم نمایی کرد آیپد ایر 3 هستش که امیر براتون بیشتر در موردش توضیح میده
1: مرسی سیمین آیپد ایر جدید اپل هم مثل آیفون SE ای که گفتی یه سری تغییرات جزئی به نسبت نسل قبل خودش داره و یه سری چیزا هم اضافه شده مثلا چیپ‌ستی که این سری تو تبلت آیپد ایر 5 استفاده شده چیپست اموان معروف اپل که اون تبدیل به قدرتمندترین تبلت اپل می‌کنه دوربین سلفی این تبلت هم یه ارتقایی پیدا کرده و دوازده مگاپیکسل اولترا واید توش استفاده شده که دقیقا همین دوربین سلفی توی استودیو دیسپلایه اپل هم استفاده شده که سینا جلوتر راجوی صحبت میکنه. از طرف دیگه تو قسمت ارتباطات این تبلت هم علاوه بر حال اینکه میتونید از انواج وای فای استفاده بکنید، سیم کارتی هم که داخل این تبلت قرار میگیره میتونه از تکنولوژی 5G هم استفاده کنه و در واقع این تبلت از تکنولوژی 5G هم پشتیبانی میکنه. یه سری تغییرات جزئی هم به وجود اومده که توی وزنش تقریباً سه چهار گرم به نسبت نسل قبلی خودش سنگین تر شده و به غیر از این دیگه تمام مشخصات شبیه به نسل قبل خودشه تو بخش قیمت هم نسخه های پایه این تبلت که از وای فای و حافظه 64 گیگابایتی استفاده میکنن از 599 دلار شروع میشه و تو بهترین نسخه خودش با حافظه داخلی 256 گیگابایت و ارتباطات 5G به 899 دلار میرسه تو این کنفرانس اپل خیلی اومد روی این تبلتش مانوور داد اونم به خاطر استفاده از پردازنده جدید خودش بود 60% سریتر از نسل قبلیشه و از طرف دیگه هم تو زمینه جی پیو هم دو برابر سریتر به نسبت نسل قبلیش و میگم باز روی اون شعار قوی ترین تبلتی که توسط اپل تولید شده خیلی مانور داد و از این طرف دیگه هم کرد که این تبلت از خیلی از تاپ های ویندوزی حال حاضر بازار قوی تره میگم باز بعد منتظر, منتظر این محصول عرضه بشه و از
2: طرف دیگه بنچمارکاش مشخص بشه تا ببینیم واقعا این چیزایی که اپل میگه واقعیت داره یا نه همین اولین محصولی که توی این رویداد معرفی شد و به همین زودی هم که بنچمارک‌اش دیدیم پردازنده اموان اولترا اپل بود که خیلی پر سر و صدا بوده هم توی رویداد خیلی بهش پرداخت خود اپل موقع معرفیش هم تحلیل‌های مختلفی درباره عملکردش بعداً منتشر شد و همین اخیرا هم یه دونه بنچمارک ازش اومده توی گیگ بنچ 5 فکر می‌کنم چند تا از بنچمارکش اومده و مقایسهش کردن با هایی که اپل ادعا می‌کرد این عملکرد خیلی بالاتر از اون‌ها داره اما خب اول بذارید یه نگاهی به مشخصات کلیش داشته باشیم ببینیم پردازنده اصلا چی هست و چرا اینقدر اپل داره درباره بهتر بودنش مانور میده عنوان اولترا پردازنده جدید اپل که خیلی مشخصا از همون خانواده ای اما به لطف معماری و الترافیوژن اپل موفق شده تقریبا به نوع دو تا اموان مکس رو کنار هم قرار بده و یه پردازنده جدید داشته باشه که 20 تا هسته پردازشی داره که از این 20 تا 16 تا 60 های پرقدرت هستن و 4 تا هسته کم مصرف که این تعادل مصرف پردازنده رو به نوعی برقرار میکنه و همین باعث شده که اپل ادا کنه که نسبت عملکرد به قدرت مصرفی این پردازنده تقریبا بی‌رقیبه در کنار این هسته های پردازشی 64 هسته گرافیکی هم برای این پردازنده در نظر گرفته شده و توان پشتیبانی از 128 گیگابایت حافظه هم جزو بقیه مشخصاتیه که این پردازنده داره و اینا باید بگیم که لیتوگرافیش هم 5 نانومتریه و به لطفاً همین لیتوگرافی 114 میلیارد ترانزیستور داخل این پردازنده جای گرفته. اعداد خیره کننده دیگه‌ای که درباره این پردازنده جدید اپل مطرح شد، یکیش پهنای داخلی چیپش بود که 2.5 ترابایت بر ثانیه بود که عدد واقعاً خیره کننده است. پهنای باند حافظه‌اش هم 800 گیگابایت بر است که اون هم خیلی سرعت بالایی داره و به نظر میاد که توان خروجی خیلی بالایی رو باید از این پردازنده شاهد باشیم. 32 واحد پردازش عصبی هم توی این تراشه تعبیه شده که توانایی محاسبه 22 میلیارد عملیات در ثانیه رو داره. این چیپ توی محصولات آینده ای اپل قرار استفاده بشه اما توی همین مراسم یک محصول جدید اپل معرفی شد که از این چیپ استفاده میکنه به عنوان مغز متفکر عملیاتاش مسئولی که دارم ازش صحبت میکنم اسمش مک استیوه طبیعتا نسخه جدیدی از مک های معروف اپل و ظاهرش هم خیلی شبیه به همونه با این تفاوت که به لطف پردازنده جدید و خونکننده جدیدی که برای خون کردن این حجم از سخت پردازشی و اینا نیازه یک خون خیلی قطورتری در نظر گرفتن و باعث بوده یه ارتفاع بیشتری داشته باشه ابادیش فکر می‌کنم سر اندازه هم بزرگتر شده طبیعتاً عملکرد و مشخصاتش شبیه به همون چیزی که توی مشخصات انواع اولترا گفتم اما خب تا 8 ترابایت اس حافظه میشه براش اضافه کرد برای این دستگاه از وای فای 6 پشتیبانی میکنه بلوتوث نسخه 5 هم همینطور نسخه های ارزونتری تری ازش هست که با انوان مکس هم عرضه میشن اما همشون به صورت مشترک از پورت اترنت 10 گیگابیتی استفاده می کنند، بولت 4 دارند، پورت HDMI هم طبیعتاً دارند و یه دونه اسلات کارت حافظه هم براشون در نظر گرفته شده. این کامپیوترهای کوچولو توان پردازشی خیلی زیادی قرار داشته باشند و طبیعتاً خیلی از کسایی که کار تولید محتوا هستند از الان اشتیاق خیلی زیادی برای استفاده از این دستگاه‌ها دارند. دقیقا یوا من خیلی دیدم که واکنش حداقل کسایی که تولید
1: محتوا مخصوصا ویدئویی انجام میدن برای این مسئول جدید اپل خیلی بیشتر بود چون که خیلی قابلیت های زیادی توی حتی تو کردن شما تصور کنید که چهار تا مانیتور خیلی بزرگ با حداقل رزولوشن 2K میتونن بهش وصل کنن و همزمان خروجی داشته باشن و همزمان بتونن ویدیو 4K رو رندر بگیرن حتی روی این تو خیلی فاصله زمانی کم به نظر من بیشترین مخاطبای این محصول جدید اپل حداقل کسایی هستن که استودیو دارن حالا چه استودیوی موسیقی گرفته استدیوی تولید محتوای ویدیویی گرفته کلا هر استدیوی تولید محتوایی که هست این محصول میتونه یکی از اجزاش باشه.
2: دقیقاً امیر، که گفتید میتونه رندرهای خیلی با کیفیتی بگیره خودشون توی رویداد گفتن که الان دقیق حضور ذهن ندارم چند لایه ولی تعداد زیادی لایه‌ی ویدئوهای ایدی کی رو همزمان میتونه به صورت زنده رندر بگیره یعنی شما میتونید همه اینا رو توی پروژهتون وارد کنید و همزمان ببینید چه تغییراتی میتونید روشون اعمال کنید. که خیلی حرکت خفنی حالا برای کسایی که ویدئو کار میکنند بیشتر توضیح دادن ولی خب همونطور که اشاره کردی هر کسی که استودیوی تولید محتوا داره این دسکتاپ دردش و واسه همین هم اسمش رو گذاشتن مک استودیو اما یه محصول استودیوی دیگه هم داشتن که مختص کسایی که تولید محتوا میکنند در نظر گرفته شده و با هدف کاربری برای این افراد تولید شده به صورت کلی. اون مسئول هم نمایشگریه به اسم استودیو دیسپلی 5 k که ابعاد 27 اینچی داره. طبیعتاً این دومین نمایشکره با کیفیتی که تو سال‌های اخیر داریم از اپل می‌بینیم، اما خب نمایشکری قبلی اگر حضور زن داشته باشید خیلی گرون قیمت و خیلی دست نیفتنی بود. البته خب کیفیت خیلی درخوری هم داشت، اما خب وقتی واسه پایش قرار بود اون همه ازینه کنید، اونقدر افراد زیادی نمیتونستان سراغش برن. اما خب این مانیتور یکم قیمتش اما در عین حال کیفیت و مشخصات خیلی قابل توجهی داره. به عنوان مثال از پردازنده قدرتمند A13 اپل توش استفاده شده که خب های مختلفی رو میتونه انجام بده از جمله پردازش تصویر. ابعادش همونطور که گفتن 27 اینچ و کیفیت 5K هم داره. خدا رو شک یه دونه پایه براش در نظر گرفتن که تا حدی میتونید زاویه دیدتون رو تغییر بدید اما امکان انتخاب یه پایه گران قیمت دیگه هم براش در نظر گرفته شده.
1: آره دقیقاً طرفدارای اپل باید خوشحال باشن که اپل پایه حداقل مانیتور جداگانه برای فروش نذاش مثلا با قیمت 700 دلار همون کاری که با کیس های مکش قبلا انجام داد و چرخش رو با یه قیمت زیادتر تقریبا 600 دلار به صورت جداگانه برای کیس فروخت یعنی شما مثلا 2000 دلار 3000 دلار برای یک کیس پرداخت میکنید از اون طرف برای چرخش هم باید 700 دلار پرداخت کنید چرا چون اپل جولیز کرده؟
0: حالا امیر اینو گفتی بگم که یه سری پایم جداگانه داره میفروشه حتی یک روکشی هم داره برای این مانیتور جداگانه به فروش میرسونه که 300 دلار میاد رو قیمت همین استریو دیسپلی که دارین صحبتش رو یه چیزی دیگه هم خداش حیفه تو این پادکست بهش ششاره نکنیم اونم کابلتاندربولی که میخواد باسه این مانیتور ارائه کنه گفته که قیمتش۷9 دلاره. کاورتون میشه
2: خوب شد که این پورت رو اشاره کردی چون که از همین پورت با استفاده از تکنولوژی تاندربولت 4 میتونه تا 96 وات انتقال قدرت انجام بده یعنی میتونید دستگاه هایی مثل لپتاپ رو حتی با شارژ کنید سه تا پورت USB هم روی این مانیتور تعبیه شده که اونها رو هم میتونید برای کاربردهای مختلف ازشون استفاده کنید طبیعتاً با همه دیوایس های اپل مثل کیبورد و موس و تاچ پدش تطبیق پذیر رو میتونید اونها رو هم در کنار استفاده از این مانیتور به کار بگیرید همجذاب ترین چیزایی که به نظر من حداقل توی این مانیتور اپل به برده، 6 تا اسپیکر خیلی با کیفیت و میکروفون‌هایی با کیفیتی است که طلا به قول خود اپل با کیفیت استودیویی توانه ضبط صدا رو دارن که در نوع خودش خیلی قدرت منحصر به فردی به این مانیتور می‌بخشه و از همشون مهمتر وب‌کم 12 مگاپیکسلیه که قابلیت سنتر استیج رو هم داره، یعنی شما می‌تونید برای مکالمات و تماس‌های تصویرتون از این استفاده کنید تا خود مانیتور به تنهایی میکروفون هم که دار و اصلا کیفیت خیلی فوق العاده ای بر اختیارتون قرار میده.
1: حالا همه این محصولات با کیفیتی که اپل ازش رونمایی کرد، مبارک خریدارانش باشه که میتونن حداقل تجربه استفاده از این محصولات رو داشته باشن ما که در نهایت امر فقط به همون دیدن بنچمارکاش بسنده می کنیم تا کنفرانس بعدی اپل که بازم بخوایم بنچمارک بررسی کنیم.
0: این هفته اخبار سخت افزاریمون خیلی پربار نبود اما خب خالی خالی هم نبود. AMD مثلا اومد و از پردازنده های سری ترریپر پرو پنیزار خودش رو نمایی کرد و در کنار اون سری ریفرش رایزن پنیزار رو هم به روز رسانی کرد. MSI هم از کامپیوتر گیمینگ جدید خودش یعنی مک رایدن رو نمایی کرد و آخرین محصول سخت افزاری که معرفی شد مانیتور گیمینگ LG از سری بود. این هفته کلا سامسونگ خیلی جنجال داشت یعنی اصلا خبرها در موردش خیلی زیاد بودش اول اینو بگم که 5 تا گوشی معرفی کرد از سری A گوشی های گلکسی A13 و A23, و A23 و معرفی کرد از سری M هم گوشی های M3 و M23 یه گوشی هم از سری F معرفی کرد یعنی گلکسی F23 5G که خب یک اتفاق بدی هم همراش بود شایعه شده بود که سامسونگ میخواد شارژر رو از جبهه گوشی های اقتصادیش هم حذف کنه خبرونامی از این گوشی چنین اتفاقی هم افتاد و اف 23 بدون شارژ راهی بازار شد. مدعای اشتباهی که از گوشی‌های پرچم‌دار شروع شد و حالا پاش به محصولات اقتصادی و میارده هم باز شده. یه خبر جنجالی دیگه هم در مورد سامسونگ داشتیم اونم این که باز هم به تبعیت از اپل مثل که اومده و یه سری از محدودیت‌هایی رو برای برنامه ها و بازی‌های گوشیاش ایمال کرده اونم به بهونه اینکه مصرف باتری تو طولانی مدت به گوشی آسیب نزنه اما خب سرصدا کرده این خبر سامسونگ خودش هم اومده و بیانیه داده و گفته که میخواد این موضوع رو با آپدیتایی که در آینده میده برطرف بکنه خبر بعدی هم که در مورد سامسونگ بود خبر هک شدن سورس های گلکسی بود هفته قبل‌تر اگر اشتباه نکنم یه خبری بودش که یه گروه حکری اومدن و شرکت انویدیو رو هک کردن حالا ازش باج‌خواهی کردن انویدیا تا نداد و مثلا اینکه اطلاعاتی که از این به سرقت بردن سوء استفاده هم کردن حالا این هفته همون گروه حکری ادعا کرد که 190 گیگ از اطلاعات سامسونگ رو به سرقت برده و سامسونگ هم چند روز بعد این موضوع رو تایید کرد و گفتش که خبر صحت داشته اما خب اطلاعات کاربرا و کارکنان شرکت به هیچ فش تحت تاثیر این موضوع قرار نگرفتن یک موضوع جنجالی دیگه هم سامسونگ این هفته توش نقش داشت اونم این بود که بنچمارک گیک بنچ اومد و یه سری از گوشی سامسونگ رو از لیست خودش حذف کرد و ادعا کرده بود که سامسونگ که حالا این گوشی ها اکثرا دار هم بودن تو نتایج بنچمارک دستگاری کرده و حالا یه جورایی تقلب کرده رو همین قضیه گیک امتیاز این گوشی ها رو حذف کرد از لیست خودش آی هم اومد و گوشی های گالکسی 22 S20 و S22 اولت سامسونگ رو کالبا چکافی کرد و امتیاز تعمیر پذیری خیلی پایینی بهشون داد یعنی 3 از 10 که این نشون میده گوشی های جدید سامسونگ تعمیر پذیری خیلی بالایی ندارن حالا از سامسونگ و اخبار جنجالیش که بگذاریم این هفته کنسول دستی آنیکس پلیئر مینی با پردازنده رایزن هفته 5800 یو بلاخره راهی بازار شد. یه خبری هم داشتیم در مورد این که سونی با همکاری آمازون پرایم میخواد بازی گاد رو به سریال تبدیل کنه که فکر میکنم خبر خوبی برای طرف این بازی باشه. خبر نروات کننده این هفتمونم این بود که اوپن سی که الان یه جورای بزرگترین پلتفرم انفدی تو سراسر سر جهان به حساب میاد اومد و اکانت کاربرهای ایرانی خودش رو غیرفعال کرد و گفتش که چون ایران جزه کشورهای تحریمی هست کاربراش اجازه ندارن که تو این پلتفرم حضور داشته باشن البته خبرهای بد برای کاربران ایرانی در همین نقطه به پایان نرسید جمعه هفته قبل بود که از قضیه اینترنت فهمیدیم که یک اتفاقی داره میفته خلاصه که تونستیم به اینترنت متصل شیم و فهمیدیم که یکی از ساختمونهای زیر ساخت توی تهران آتش گرفته و کلاً جمعه رو یه جورایی بی اینترنت به سر کردیم اما خب از اون ور هم جنگ اوکراین و روسیه کماکان ادامه داره طبعاتش به ما هم رسیده مثلا یه 400 گیگ دیگه از پهنای باند ما قطع شده و دلیلش هم مسئولین گفتن که به خاطر این جنگ بوده حالا کی درست میشم طبیعتا مثل دفعه قبلی که تو قطر یه 340 گیگ پهنای باند قطع شده بود زمان بره همین جوری هی داره پهنای باند ما کم میشه دیگه حالا امیدوار باشیم که به صف نرسه و ملی نشیم حالا در مورد جنگ صحبت کردم اینم بگم که تحریم های همه جانبه شرکت تکنولوژیک علیه روسیه کماکان ادامه داره این هفته خیلی از شرکت‌های بازیسازی و فاول توزیع تکنولوژی باز هم اومدن و در مورد این قضیه موزه خودشونو نشون دادن سیری پروژه رت جی او جی ام دی اینتل انویدیا سامسونگ نتفلیکس یوبی سافت اپیک گیمز اکتیویژن و تیک تو از جمله شرکت‌هایی بودن که گفتن حالا یا محصولاتشون رو به روسیه عرضه نمی‌کنن روسیه و بلاروس جورایی خیلی‌هاشون بلاروس رو هم خفت کردن و گفتن که مسئولاتشون رو به اون کشور هم ارائه نمی کنند. بازی گرانتوریسمو هفت که به تازگی اون هم عرضه شده تو کشور روسیه در اساس قرار نمیگیره. البته همین جوری که این شرکت ها از این ورد دارن روسیه رو تحریم می کنند، روسیه هم از اون ور بیکار ننشسته و تقریبا بخش بزرگی از شبک های اجتماعی غربی رو فیلتر کرده و یه قانونی هم دارن تصفیه میکنن که کلا قانون کپی رایت رو از کشورشون حذف کنن و حالا که دارن تحریم میشن یه جورایی بتونن این قانون کپی رایت رو دور بزنن در هر حال در هر حال با وجود همه اخبارهای نامید کننده ای که در مورد این جنگ و کل دنیا داریم میشنویم ما همچنان امیدواریم که خیلی زود صلح بر جهان حاکم بشه دوباره و مردم بتونن با ورمش کنار هم زندگی کنن با رزوی هفته خوش و پر از آرامش برای همتون تا هفته ای آینده خدا نگهدار